Välkommen hörni till What the Block. En podcast om blockchain och krypto. Ja hörni, här i dagarna så har vi faktiskt läst om att IMF och The World Bank ska ha någonting för sig gällande krypto eller blockchain. De ska starta någonting som heter Learning Coin och vi vill gärna gå in i det här, vad det här innebär för hela blockchain-industrin kryptovaluta och framförallt kanske bitcoin. Så vi knackar på EMFs dörr och gräver djupare. Nu kör vi! Nu kör vi! Välkomna hörni till Waterblock. Detta avsnittet kommer vi bara gräva i EMFs nya coin. Men först och främst vill jag berätta några trivia innan vi kör igång. De första två roliga grejerna som har hänt absolut nu i dagarna. Den första är ju då att Binance grundare och CEO CC gick ut och skrev en otroligt rolig tweet gällande Bitcoin eh, Satoshi's vision. Har du talat om den? Nej, det har jag inte gjort. Faktiskt. Han gick ut och skrev att eh, Craig Wright är inte Satoshi Nakamoto. If I hear any more of this bullshit, I'll delist you. <laughs> och de gick ut, var det antingen idag eller igår gick de ut och eh, tog bort Satoshi's vision, eh, alltså Bitcoin Satoshi's vision, vilket gjorde att den droppade med 20-30% någonting sånt. Eh, så she fick Craig Wright. Eh, Craig Wright har ju gått ut och, och eh, mött den här kritiken med att han stämmer väl i princip halva Twitter som försöker kritisera honom just nu, så Good luck till Craig Wright får vi säga så här initialt. Så nu, vad sa du nu? C- CZ har alltså delisted Bitcoin eh, CV. Ja, Eller SV. SV, ja. Från oh, Binance. Eh, och eh, Kraken gick också ut och följde Binance exempel och också delistat dem. Så att eh, bye bye Bitcoin Satoshi's vision säger jag. Ja, det kan man ju lätt säga. Det är ju liksom otrolig jäkla bitchlap i, i, hans, i hans ansikte. Men, men kan du berätta, vad är liksom an, har det varit vad är som anledningen att man gör det nu? Alltså varför just nu? Men det är just för att han har ju drivit en jäkla harang kring att det är han som startade Bitcoin, han startade då Satoshi's vision eller eh, eh, vad heter det forken alltså eh, gaffen eh, säger man gaffen på svenska ja, men vi säger forken, forken eh, på, eh, på bitcoin cash då som blev Satoshi's vision och vi har gjort ett helt avsnitt kring det alltså eh, nu kommer jag inte ihåg vad det avsnittet hette men där vi förklarade vad det är för skillnad mellan bitcoin cash och bitcoin sv så gå gärna tillbaka och lyssna i vår historik där och då har väl han bara gått ut och varit lite för mycket överallt och då har CC tappat tålamodet och bara nej nu om du ska vara med och spela på våra regler då eh, antingen så håller du käften eller så lämnar du och då valde han att inte vara tyst så därför fick han lämna. Så så hårda är de på Binance men han är väl ganska, eh, han har ju ett rykte om sig att vara inte så mjuk den där CC utan eh, stör han sig på någonting ja, då försvinner det iväg ganska snabbt för hans tid är dyr om man säger så. Ja såklart och det, är ju, det skadar väl viss mån kanske Alltså Binance också ryktet att ha en, en, en coin 
listat som är liksom relativt osäker också. Alltså de har ju också ett ansvar, kryptobörserna, att säkerställa att de, de coins som de faktiskt har listade är riktiga, de är seriösa. Framförallt nu efter... Ja, men nu när vi börjar, det kanske är potentiellt en ny bull run så är det ju viktigt att det är rätt aktörerna nu som kan ta flaggan nu, ta pinnen verkligen att, att säga nu är det här på riktigt, nu är det goda tider på gång. Och då vill man nog inte ha en osäkert företag som ja, Bitcoin, eller Bitcoin CSV som är lite kanske för clownaktiga i deras ja, rent retoriska och publika... Um, Liksom image. Exakt, och där har det gått ut väldigt många memes och Youtube-videos där folk då skämtar om eh, Craig Wright om att eh, det var någon som spelade in en Slim Shady-video där han sa, I'm Satoshi <laughs> I'm Craig Wright ja, Det är väldigt roligt, sök på eh, Satoshi Vision, Craig Wright på Youtube så kommer ni hitta eh, minst en hel fredagkväll full av material så det är eh, första tipset Den andra grejen som är väldigt mycket svensk men otroligt, otroligt rolig. För då är det så att i veckan så har några hackare, jag supportar ingen, innan jag berättar detta, jag supportar ingen som hackar någon form av någon annans eh, konto någonstans. Men då hade några hackare gått in och hackat Socialdemokraternas Twitterkonto. Och för det första har de lagt till en, lit- en liten bitcoin-logga på eh, ja, eh, Socialdemokrats eh, blomman, eh, vilket var kul i sig. Sen har de gått ut och sagt att eh, från och med nu ska vi ersätta svenska kronan med bitcoin. <laughs> ja, men de hade ju, ju namndöpt också Socialdemokraternas Twitterkonto till Bitcoin-demokraterna också. Ja, så de hade hunnit byta namn. Ja, de hade ju det ett alltså, också. Alltså, jäkla roligt. Jag supportar inte någon där ute att hacka någon annans konto, men har man lite glimten i ögat så ja, jag tycker det funkar. Men, men, men hur är situationen just nu? Har de fått tillbaka sitt konto? De har fått tillbaka det. De har fått okay. tillbaka det. Ja, det är helt normalt just nu, men jag kan tänka med att det är lite kristider på, <laughs> på partiet när, när någonting sånt händer. Det är också ganska roligt, alltså hade det skett med typ så, jag vet inte, KD, det hade inte varit lika stort men just eftersom det är det regerande partiet i vårt land då tas det ganska seriöst att det inte finns mer. Tänk en typ att några hade hackat sig in på Trump-kontot och bara sån eh, replace the dollar with bitcoin. Det är i princip samma grej, bara det är lite större skala. Så det var bara två, två snabba men roliga grejer som har hänt nu i veckan. Men mer än det tänker jag att vi rullar igång med IMF, International Monetary Fund. Exakt, och World Bank också. Och World Bank, Världsbanken som det heter på svenska. Och vad de gick ut med, det ska vi klargöra, att de har inte gått ut med och sagt att de ska starta en egen kryptovaluta. Vad de har gått ut och sagt är att... De ska gå ut och skapa då en privat blockchain för att experimentera och utforska den typ av teknologi som krypto och blockchain innebär. Så det är egentligen det de har gått ut och sagt. Ja, eller nu måste jag nog jag måste nog korrekta det lite. De, de har nog inte de har inte sagt att de ska starta en egen blockchain alltså plattform utan de har ju sagt att de ska starta en plattform för att lära ut om blockchain och krypto. Alltså det, det, de har ju gjort nu ett initiativ där man vill ju säkerställa att deras anställda och olika typer av aktörer som är kopplade till IMF och Världsbanken 
ska få större insikt i, i den här tekniken. Och då har man då skapat då vad de kallar en learning coin. Eh, där anställda kan få ja, men kan samla poäng helt enkelt. Samla tokens för varje kurs som de tar inom det här ämnet. Och sen ska väl det, den coinen kunna användas i någon typ av belöning. Men det är ju väldigt centralt. Alltså det är som... Ja, när vi jobbar på ett företag och vi gör bra så får vi en, får vi en liten slant. Liksom. Vi, får, vi får en guldstjärna när man är litet barn på skolan. Och den här guldstjärnan kan man då ta ut i någon typ av belöning. Om det är en askchoklad eller sånt. Ja, men det ska man ju nämna direkt. Att det har inget monetärt värde, den här coinen, just nu. Men sen kan jag tänka mig att om vi, vi spinner vidare på idén där att jag som utomstående hade gärna vill jag ha en EMF-coin. Så kanske det har mycket mer värde just eftersom det är sån, en privat, ganska centraliserad blockchain. Kanske den har mer värde än vad de tror att den har när de väl skapar den. Ja, men, men jag tycker det är en in- Men du får gärna fortsätta att berätta liksom in- introduktionen av. Och så kan vi gå in i djupet vad det här faktiskt vi, vad vi tror vad det här, handl- vad det här kan innebära liksom för framtiden av blockchain. Ja, alltså den underliggande idén kring det hela är att förstå eh, denna teknologin som de går ut och har sagt att det har förändrat väldigt mycket, eller det för all, framförallt kommer att förändra väldigt mycket industrier och det är ju bankväsendet då de syftar på. Eh, och då är det ju så att eh, eh, Christine Lagarde gick ut och sa att the new coins have changed the system where technology companies will in the future become banks. Nu parafraserar jag måste jag säga, men men de har i princip gått ut och sagt att de stora teknologibolagen kommer förmodligen förändra den här typen av branschen i framtiden och det är därför då valutafonden, internationella valuta eller Ja, internationella valutafonden måste ju vara med på denna teknikutveckling för det är ju de som utbildar de stora bankerna runt om i världen hur de ska skapa stabilitet. Om då det kommer en viss teknologi som kommer helt disrupta denna branschen då måste de vara med och kunna förstå det. Oavsett om det kommer ske eller inte, det är skitsamma men de måste förstå om det väl händer. Det är därför de ger sig in på detta. Sen så går de in och säger eh, rakt ut att ingen ny bitcoin försöker skapa utan just nu är det bara en läroplattform för att lära ut kring denna teknologin. De har förmodligen, om man får spekulera fritt, förmodligen har de skapat en ERC20-token, vad tror du? Ja, det kan ju vara det säkert. Alltså det är ju väl, det är väl byggt på det relativt så här smart contract. Ganska enkelt system för att tokenisera läroplanen liksom. Men, men du nämner ju så, vet du nu, Lawrence, nej, äh, Loria, Kristin Lagarde. Hon är ju direktör ju för IMF ju. Och hon hade ju gått ut tydligen bara några dagar sedan också och kritiserat kryptovaluta generellt sett också. Och det är lite intressant just att IMF och Världsbanken går ut idag eller var det för igår och säger att ja, vi ska bygga en plattform för att lära ut om blockchain och kryptovalutor. Men sen samtidigt det deras direktör säger också hur os- osäkert faktiskt bitcoin och kryptokurrensi är. Hur risken hur de här valutorna kan förstöra hela banksystemet. Att jo, hela, men, jo, men att det, det, kan, det kan skapa en otrolig ostabil situation för bankerna. Jo men det är ju det de måste gå ut och säga. För att vad IMF och Världsbanken står för är ju 
stability and trust. Det är ju det de, liksom hela den fundamentala idén kring världsbacken är att bygga stabilitet och förtroende mellan länder för att skapa ett så stabilt system som möjligt. Och när då en ny valuta i någon situationstecken kommer ut på marknaden då måste ju de kritisera den för den är inte så stabil som kanske dollar eller euro eller liknande så det är därför de måste gå ut och säga det det är klart, skulle tippa på att hon säkert hör kanske inte själv, men det finns ju säkert någon i sin familj som har investerat lite i kryptovalutor det kan jag tänka mig eller, de kanske inte får det Lagarde kanske har sånt som alla eh, revisorer har. De får inte investera i de projekten. Ja, det kan, de... ja det, kan ju vara det. det kan vara det. Ja, som du säger, i de projekt som de undersöker så har de inte rätten till att investera i det. Ja, men det kan ju mycket ja, väl Det är väl en bra nyhet. Lagarde investerar tungt i... Ja, exakt. Doggycoin. Nej, men, alltså, men jag tycker det är lite intressant just det här att jag, för min del tycker jag det mest intressanta är inte kanske IMFs del det är väl Världsbanken just att alltså, man, det, är, det är ju flertal länder där ibland Sverige som man diskuterar just hur man man börjar diskutera hur man kan skapa digitala valutor hur man, ja men, ja, men vad kallar man det eh, liksom government ja, det, det är ju någon förkortning där liksom government based currency eller digital currency och det är ju Japan, Sverige, det är ju flertal länder som diskuterar det här. Och jag tycker det är väldigt intressant när Världsbanken börjar gå in i det här. För då, Världsbanken är ju liksom det mest centrala... Alltså om vi nu har centralbanker i olika länder så är ju Världsbanken det som, sett, som eh, kopplar alla de olika typer av... Alla de bankerna ihop, man ska säga. Och när Världsbanken då börjar un- gå in i blockchain och, k- och kryptovaluta då börjar jag undra, vad är det som faktiskt håller på att hända här? Är de intresserad av att skapa någon typ av digital valuta, Världsbanken. Och vad skulle det då innebära för de traditionella liksom, privata bankerna? För att man är ju väldigt orolig, för bankernas sida är ju väldigt oroliga när länder eller centrala banker börjar diskutera att skapa sina egna digitala valutor. Just för då, gör ju, då blir ju privata bankerna blir ju liksom obsoleta, vad säger man? Alltså det kan ju skapa en väldigt ostabil situation för deras del för att människor kan ju då gå direkt till centralbanken och hantera hela den monetära aspekterna, liksom det finansiella. Um, men då undrar jag, liksom, vad, är, vad, är då, vad är poängen att världsbanken potentiellt skulle vilja skapa en sån här typ av system? Och där har jag, där har jag en teori, eller flera teorier som absolut inte bekräftar i någon verklighet. Men jag skulle vilja diskutera en snabb grej först innan vi går in på det, för det är ett jävligt intressant ämne. Uh, EMF gick ut på Twitter och frågade uh, How do you think you will be paying for your, for your lunch in five years? Eh, och då var det ju så att eh, 54% av alla som svarade, nu vet jag inte hur många tusen som svarade på denna eh, blanketten eller Twitter-polen, eh, och då var det 54% som svarade att de trodde det var kryptovalutor man skulle betala sin lunch med om fem år. Och fem år är inte så långt fram i tiden. Nej, det är det inte. Nej. Men ni vet ju också, det är ju äh, kryptomänniskor som är också på Twitter. Exakt. Så det är en viss bias. Men ja, fortsätt. Ja, för att det, det var just det jag tänkte nämna också för att på Twitter, det är liksom alla som är inom kryptovärlden hänger. De har konstant Twitterflödet rullande på skärmen. Så att det, det ganska... alla, vet om, alla vet om den här nyheten ja, och, ja, och det är kul IMF. också att följa IMF just då. Och, så det var ju flera tusen kommentarer från så 
XRP guy, XRP lady, XRP pro, XRP, alltså det var tusentals människor från XRP som var inne och kommenterade och skrev på detta bara för att, ja det är där de hänger hela dagarna så det är lite fel forum att fråga sådana här frågor om de hade eh, ställt sig på gatorna i, i eh, ja, Syrish och delat ut lappar och frågat vilken, vilken valuta kommer man använda i framtiden om fem år när du betalar in lur. Då tror jag svaret att det hade varit lite annorlunda. Den andra, gissa vad den andra största betalningsformen var? Uh, cash. Nej. Jag tänker nu om det är nu, alltså om det är kryptomänniskor, jag tänker nu anonymiteten liksom och så. Nej, det, det, Nej, skulle, det, det var teori, men det var det faktiskt inte. Det var mobile payment. Ah. Eh, cash var, jag tror det var delad trea med eh, typ credit card. Mm. Ja, men, men, ja, men som du, ja, men det går in liksom, det är de digitala betalmetoderna som man går in mot. Man utgår från att det kommer vara digitala valutor rakt av. Ja. Och det är ju... Ja, men det är ju intressant. För det är alltså... Det är lite kopplat ännu en gång till min tidigare fråga här. Att, okej, okay, IMF går ut med en tweet då som... Man kan lite haft... De, liksom, de söker ju det här liksom, svaret. De söker att det handlar om digitala betalningar. Och man snackar ju om digitala valutor. Att olika länder ska kommer in, införa det. Där ibland Sverige med e-kronan. Och sen har vi Världsbanken som går in i de här ämnena. Men digitala valutor och blockchain-baserade valutor är inte samma sak. Så jag vill förstå, liksom, vad är orsaken att de börjar gå in, att man gör det här initiativet där människor ska lära sig mer om blockchain-baserade, eh, liksom kryptobaserade eh, valutor istället för att bygga en digital valuta? Jag tror inte de bara försöker rida hypen. Alltså att just nu fattar folk att ja, Kryptovalutor, ja det kanske låter lite skämt men man har förstått kanske att blockchain är någonting som är bra. Eh, det kliar ju i fingrarna på Lagarde när hon får höra att ja nu är hon, vad är hon, 65, någonting sånt. Hon hör om en ny, finansie- eller en ny teknologi som vi kanske kan implementera i det finansiella systemet. Ah, vi hoppar på trenden, se vad det går. Det är klart att hon har ju eh, ett väldigt mycket ansvar men jag kan också tänka mig att det, det finns ett visst eh, hunger där efter ny teknologi för att det är nog ga- ganska gamla institutioner man har att röra sig med när man sitter på en position som hennes. Men jag ser ju också en mer cynisk anledning varför de går in i det här. Alltså jag tror ju bankerna och även centralbankerna är ju livrädda att blockchainbaserade valutor ska bli liksom eh, normen. För då förlorar hela värdet av deras. Alltså eh, värdet av dem försvinner ju. Och det är framförallt att det blir decentraliserade system. Alltså det som har så gynnsamt för centralbankerna och vanliga banker är att de äger finansiella systemet. De äger det monetära systemet. Och om man nu börjar se trender som du säger att när hypen, eh, om man utgår från att människor har möjlighet att börja betala mer och mer med blockchainbaserade eh, valutor där det är anonymitet, det är decentraliserat. Alla de här aspekterna som är motsatten till vad bankerna står för, det är ju centraliserat. Då har ju de också ett intresse att bygga upp ett blockchainbaserat system som är centraliserat. Alltså att man, man, man bygger upp då helt enkelt en struktur där man har alla fördelar med blockchain förutom det decentraliserade. 
eh, man ska säga. Eh, men att de har ägandeskap av den strukturen. Ja, absolut. Jag förstår vad du menar. Det är klart att man blir rädd när en ny spelare kommer in och kan göra samma sak som en själv. Snabbare, bättre, kanske inte snabbare, men bättre, säkrare än, än de centraliserade delarna. Absolut, men samtidigt alltså största valutan bitcoin det är ju liksom, det är ju inte kaffekansan på IMF. Det, det finns ju, alltså i den skalan det är nu, då måste vi då måste ju bitcoinpriset upp i liksom miljoner innan de ens ska, ska liksom bry sig om det. Tänker du inte bara att detta är en teknologi där de äntligen kan pusha ut den typ av styre som de ändå vill och kunna göra det utan att ha alla bankerna med sig? Ja, men jag, tänker, jag, jag tänker en ytterligare aspekt i det här. Och det är ju än en gång, det är lite så här dys, dyspotiskt. Dyspo, dystopiskt. Eh, det handlar ju om det här anonymiteten. Alltså det har ju varit nu diskussioner de här senaste, ja, men senaste året har det ju börjat dyka upp rejäla diskussioner just gällande att, att när bankerna och bankerna bara intresserade sig i mobila betalningsmetoder, man gör digitala betalningar, man går in i digitala valutor så är människor livrädda att det här kommer innebära att bankerna och, centra- och myndigheter har ännu mer koll på sina, inv- sina invånare. Man, ja, men till exempel Kina som vi bor i är ett exempel på där det finns ett stort intresse där man redan som regering redan jobbar på att bygga ut en digital valuta. Och det har ju med eh, kontroll. Det har med in- att kunna få översikt eller övervakning av vad befolkningen gör. Och därför har det funnits en ny trend där man börjar gå tillbaka till att man vill ha cash. För det är liksom det ultimata anonyma sättet att konsumera. Men om då bankerna eller centralbankerna kan liksom ta ägandeskap av den här, eh, den här typen av strukturen då, har de, då kan ju de säkerställa att anonymitet inte kan ske. Att människor, då kan ju de ta ägandeskap av en decentraliserad eller jag säger nu i, liksom i citattecken liksom, eh, eh, decentraliserat men det, är, det ger dem tillgång till övervakning. De kan fortfarande ha kontroll hur befolkningen beter sig. Och det är risken, nu jag håller ju med dig, bitcoin och alla de currencies är ingenting jämfört med liksom, hur mycket de här bankerna står för. Men tekniken i sig, det är det jag pratar om. Alltså blockchain-baserat, decentraliserad blockchain. Att de kan ta ägandeskap av det och se till att det är centraliserat. Då kan de ha en digital valuta som man kan spela på hypen, man kan spela på rent liksom så här retoriskt, att det är transparent, whatever. Men det ger också bankerna och centralbankerna insikt. Ja, ja absolut. Men samtidigt, alltså bitcoin är inte så jävla anonymt i sig. Vill du hitta någon, någons wallet någonstans så är det ganska lätt att göra det om du väl har liksom statens medel. Det är så fall om man går ner på Monero-djupet, ja då kanske det hade varit lite svårare, men men kryptovalutor i sig är ju ganska icke-anonymt om man väl vill få, eh, få fast de fula bovarna. Eh, sen så är det ju att liksom, det är miljarder, miljarder, miljarder som tvättas genom bankerna varje år. Vi har bara sett hela Swedbank-härvan eh, och det är, alla banker är lika smutsiga. Eh, och då att förbjuda, ja, jag vet inte om det är just det, jag tror mer det är kontrollen i så fall de är ute efter samtidigt så har ju Världsbanken i sig, eh, jag vill nog och googla, eller vad säger man, Wikipedia dem lite, 
Och ska vi kolla lite vad fonden står för, varför man har den här. Då är det så, övervakning av nationell, regional och global ekonomisk och finansiell utveckling samt rådgivning angående medlemsländernas ekonomisk politik. Eh, lån av eh, hårdvaluta till medlemsländerna för att stödja politiska beslut, bla 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 eh, teknisk assistent inom eh, dess expertisområde såväl som utbildning för tjänsteman inom centralbanker och statliga organisationer det är det som de står för och det de också gör är att de lånar ut groteskt mycket pengar när det väl sker en finanskris det kan vi också lägga till som en liten prefix eh, så det, ja, det, jag tror absolut det är kontrollen. Eh, jag tror eh, på ett sätt, ja, jag tror att man ska använda denna teknologin för att kunna göra, alltså man ska kunna bygga en ny form av system där kanske man inte rider den gamla vågen som alla de här banksystemen ligger på. För det Idag, majoriteten av alla banksystemen är ju så jäkla gamla. Och då tänker jag att ja, men kommer det en ny tillräckligt bra teknologi nu där man kan flytta pengar mellan länder väldigt lätt då tror jag det är det man kan kunna använda. Och det har vi ju sett nu flera... Alltså att JP Morgan gick ut och kanske inte har påverkat IMF så mycket men typ så Ripple, att man har sett att det har fungerat under x antal år Ja, det tror jag faktiskt har påverkat IMF och säga att ja, men fan, det här flyttas ju miljarder varje år. Då kan ju vi göra exakt samma. Ja, men där, där har du en poäng att när, som du säger, de, de gör ju väldigt stora överföringar av pengar när det är kris till exempel. Men också generellt, jag läste att det var nog inte IMF, men till exempel Världsbanken, de skickar ju till exempel till Kina och Indien drygt 700 miljoner dollar förra året. I, i bitstånd. Och det är ju liksom ganska stora... Ja men nej men det var 300 miljoner dollar för Kina och jag tror 400 miljoner dollar för Indien. Men det är ju bara från Världsbanken. Liksom, Sen har man väl säkert andra organisationer. Kul att man skickar till Kina som är typ världens rikaste land. Ja jag vet. Jag, jag, när jag läste det tyckte jag var lite ironiskt för Kina är ju extremt rikt land. Men ja de, de är väl de är ju definierade som ett utvecklingsland. Och det är ju det som Världsbanken det kan ju bara en parentes. Du nämnde vad IMFs jobb är. Världsbanken är ju för att eh, hjälpa de mest, liksom, de länder som är i störst behov, eh, liksom utvecklingsländerna. Men, um, um, ja, men du har en poäng där att um, trans, alltså, överföring, de gör rejäla överföringar där blockchain kan vara väldigt användbart. Men jag kom på en annan aspekt i, när du nämnde det här med liksom, relationen till bankerna, alltså privata bankerna. Alltså, man kan ju hävda att Idag så har ju privata bankerna extremt mycket makt. För det är ändå de som sitter i slutändan med mest makt eller mest kontroll när det gäller det, det monetära systemet. Och det är därför en del av anledningen varför centralbankerna är intresserade av att bygga digitala valutor. För då kan man liksom, då kan man liksom gå loss det här... Liksom det här jävla ankaret som sitter i privata bankerna. Och om man då kan bygga då eh, digitala valutor eller om det nu är byggt på blockchain och man kan frigöra sig från priva- privata bankernas liksom, stryptag då kan man då äntligen börja bygga upp ett, ett banksystem som inte har alla de här problemen som vi ser, har sett med att bankerna är de har sina olika initiativ, de har sina olika agendor som ibland inte är så jättegynnsamt för världen. Låt oss säga liksom 2008s 
liksom, finanskris där de spelade med lån, bostadslån och så i USA och hur det, den kollapsen påverkar hela världen där IMF måste gå in och rädda Grekland liksom och rädda flertal länder ur den här krisen. Ja, det var det var så. Men, men, men liksom, jag tror det finns ett jätteintresse för centralbanken att frigöra sig och kunna hitta den här kunna hitta på ett lätt sätt där man mellan länder framförallt kan bygga ett system där pengar kan, man kan ha digitala valutor inom varje land men också genom exempel blockchain där man kan överföra pengar mellan länder på ett väldigt effektivt ja, sätt. Ja, men samtidigt då blir det ju ännu mer centraliserat. Alltså då, då, då är det ju som man liksom mixar ihop så länge ner både dollarn och euron i era mixer och så häller man ut en grön smoothie och det är EMF-coin. Alltså det, då, vi gick ju inte med i euron för att vi tänkte att ja, när, när eh, eh, Jean-Claude Juncker sitter där i mitten och, och liksom styr över vår valuta, då kommer inte Eh, liksom Sveriges export gynnas jäkla mycket så därför sa vi nej till euron. Skulle vi då acceptera en EMF-coin som bara säger, ja men då är det då är det hon här eh, vad fan är hon heter igen? Eh, Lagarde. 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 Jag tycker alltid såhär Laurence vill jag säga. Nej, Lagarde. Christine Lagarde. Eh, att hon då ska liksom styra över hela västvärlden det, jag vet inte, för mig är det liksom helt fel håll. Det känns som att vi blir mer och mer centraliserade idag, vilket blockchain är ju helt emot. Vi vill ju bli så decentraliserade som möjligt, där vi ger ansvaret, där vi ger makten tillbaka till folket. Här blir ja, men man, så, vad... Skicka upp det ännu högre i, i hierarkin. Men vad vill du hellre ha? Eh, ja, men nu säger liksom så här, om nu är pest eller cool liksom. vad, vad vill du hellre ha? Att makten ligger på privat, privatbankerna eller att det ligger i, liksom, i ändå en myndighetskontroll. Eh, Vad skulle du föredra? Ja, ab- För det, det, det är ändå det, det alternativ. Absolut privat. För att det ser vi ju i alla industrier. Är det privat så blir det mer effektivt. När det är statligt så blir det mycket mer oeffektivt. Så är det i alla länderna. Ni kan eh, hata så mycket ni vill på denna podden. Men det finns väldigt tydliga statistik på att det är så. Sen så kan jag inte säga att jag vill ge makten till Swedbank att hantera min valuta. Det skulle jag nog inte vilja. Men jag tror absolut desto lägre ner i hierarkin när man då pratar om sin monetära system, desto bättre. För att om det är en central enhet som sitter de sitter väl nere i Frankrike i Paris som ska bestämma hur min valuta när jag går och handlar kaffe Vet de så mycket bättre än mig gällande det? Ja, men, ja, nu, nu, nu syftar jag inte riktigt sett mycket på att man skulle skapa en generell valuta. Liksom. Jag tänkte mer att om, man nu, om det finns nu en trend att flertal centrala banker, alltså varje lands centralbank, eh, eller riks, riksbank kanske vi ska kalla det, eh, vill, är intresserade av att skapa sina egna digitala valutor. Då kan det vara intressant just att IMF och Världsbanken då bygger upp ett blockchain-baserat. Alltså de typ gör en ripple Liksom Ripple-protokoll eh, för alla länders valutor som kan kommunicera med varandra. Ja, jo, men det, man, tror jag, det tror jag absolut. Det, det tror jag mycket, mycket mer på. För att föra över som om du ska rädda Grekland till exempel. 
då, då kan man inte så starta sedelpressarna och så, och så flyttar vi över, skeppar vi tre container sedlar. Det måste ju ske snabbt, för det handlar ju om veckor. Alltså Deutsche Bank räddas ju, hade det gått två veckor till så hade hela Deutsche Bank varit bankrutt. Men på grund av lite ändring i, i bokföringslagarna så man, det var väl också, det var väl inte eh, Världsbanken, men liknande institut som tryckte igenom en regel hur man skulle värdera deras tillgångar. Ja, så klarade sig Deutsche Bank som, och på så sätt klarade sig i princip hela Europa på grund av det. Där kan någon slå mig på fingrarna, men, men i alla fall. Ja, eh, jag tror inte... Det systemet jag tror jag absolut på. Jag tror att om de kan bygga ett system själva som bygger på blockchain så tror jag att det är... Jag, jag tror det kan bidra med någonting. Samtidigt så vet jag inte om det är liksom det som är syftet. Just nu tror jag bara det är en ny häftig industri som de ser, kanske såg för fem år sedan, sju år sedan. Bara, men det här är något nytt. Vi, vi kollar lite hur det är. Nu har de börjat se att det, fan, det är ändå folk som jobbar kring detta. Det var en stor hype 2017 där bitcoinpriset stack. De har liksom så, ja men vi ska göra någonting av det nu ett år, ett och ett halvt senare så bara tänker de ja men nu har vi börjat få in lite mer fakta kring det hela, nu kanske vi börjar prata om det. För det här är ju gamla tunga institutioner som ska värmas upp så det tar ju år innan de väl börjar liksom prata om det. Så om de gör en läroplattform 2019 så liksom ja, 2025 så kanske de kanske börjar kolla på ja, vilken teknologi. Ska vi använda Ripple? Ska vi använda ERC20? Metaverse? Who knows? Det är ju långt ifrån, det håller jag med, det är ju långt ifrån praktiskt liksom, utförandet. Men jag tror att jag tror det är en av de mest... Jag tror det en, om man nu säger att det är IMF, IMF och Världsbanken som går in i det här. Jag tror att Världsbanken har något, kommer nog att införa det här mycket snabbare kan jag tänka mig. För att Världsbanken som jag nämnde tidigare, de jobbar ju mot eh, utvecklingsländer och om det är, no- om det är not- några ty- någon typ av land som har problem med att få sitt folk att ha rätten till att få ett bankkonto och liksom få tillgång till bank, liksom det finansiella liksom systemet så är det ju utvecklingsländerna. Det är ju alla de människor som inte har ett bankkonto till exempel och inte har tillgång till en bank. Alla de är ju utanför det finansiella systemet. Om man då kan bygga digital valuta som möjliggör att alla de människor i utvecklingsländerna till exempel har en valuta som kan funka i alla dess mån. Det kan vara väldigt gynnsamt. Sen hoppas vi inte att det blir någon, någon typ av... Alltså jag, jag, jag kan tänka så här. Jag, tänker så här eh, jag kan tänka mig att Världsbanken kan ju bygga upp ett protokoll som kan bli liksom väldigt applicerbart på alla möjliga länder. De bygger upp en, en teknik som blir så här, okay, det här är en API här, liksom. copy-paste, sätt in det här, liksom, det, ja, nu vet jag inte vilket land, liksom. jag vågar inte ens säga ett land om, det, om de har ett behov av det. Ett utvecklingsland, utvecklingsland A. De liksom, här, här har vi en teknik här som kan möjliggöra att 95% av er befolkning har tillgång till, som har, eller har, har access till det finansiella systemet över liksom en ja. dag. Perfekt. Och det är, ja, och det har du absolut rätt med. Det är verkligen spot on för att när man pratar om just så kreditvärdighet komma in i systemet etc. Det är inte riktigt någonting man förstår hemma i Sverige för att där alla måste ha ett bankkonto man kan inte leva typ utan ett bankkonto. Mellan, medan 
till och med sådana, ja, de säger att Kina är ett utvecklingsland där det inte, man kan ju betala sin liksom, mjölk med att scanna ansiktet här. Så, att, så utvecklingsland tycker jag inte riktigt det är, men i alla fall, till och med i Kina så finns det ju hundratals miljoner som inte har någon kredithistoria överhuvudtaget, som de då ska låna till Eh, om de är, är inte, bönder och ska låna till inte, fixa någon ny mark eller köpa något nytt hus eller eh, låna till att köpa nya djur, vad det nu än är, så finns det ingen kredithistoria på dem överhuvudtaget vilket gör att de kan inte få lån. Medan om man då bygger enkla system som då är ja, bland annat i Kina men stora delar av Afrika, Sydamerika etc. där man kan bygga väldigt enkla system där man kan bygga kredithistorik eh, på de här personerna så kan man skapa mycket mer finansiell stabilitet man kan skapa förtroende man kan gynna sådana här ekonomier där, där det tidigare inte har gått att bygga någonting för att förtroendet finns inte där så det är någonting som är alltså, mycket mer eftertraktat än vad man tror I många, vi pratade mycket om det eh, igår kväll, jag var på ett event som heter Crypto Mondays, så pratade de om att vi eh, ja våra ilandsproblem är att ja, vi vill inte att Facebook tar all vår data medan, och, och där tycker vi att så, ja, men om de har tillgång till mina bilder, de har, kan följa mig var jag än går någonstans de vet säkert vilka banker jag har etc medan det är många hundratals miljoner som skulle betala för att skapa en, liksom en, en historik digitalt på sig själv för att för dem så finns inte de i något system överhuvudtaget de har inget pass, de har ingenting och det är väl där också kryptovaluta generellt sett kommer, det kommer att vara en av de största användningsområdena tror jag. Det är, jag tror att du nämnde det i en av de första avsnitten vi hade att alltså man kan ju åka till eh, vissa utvecklingsländer där man, man betalar inte längre cash, man betalar bitcoin. Man, man sitter då, man, man använder... Ky- till och med. Man använder liksom kryptovaluta helt, helt enkelt. Och det är ju som du säger, det är för att det inte finns... Man kan inte få bankkort. Man har inte rätten att ha liksom tillgång till infrastrukturen. Blir ju. Man kan inte göra någonting. Så att det finns jätteanvändningsområde för Världsbanken till exempel. Att gå in i det här och bygga upp någon typ av protokoll. Men sen måste vi ändå... Jag vill ändå gå in nu när det gäller bitcoin. För jag, jag läste till exempel en så här artikel om att det här initiativet som IMF och Världsbanken gör och om vi nu skulle utgå för att eh, olika centralbanker eller riksbanker börjar bygga upp sina digitala valutor så kommer det, kan det till och med vara en trojansk häst för bitcoin för att när, när man börjar få bort cash generellt sett och människor måste eller kan, har inget annat alternativ än att använda digitala valutor då kan möjligtvis man börja inse men vänta nu vad är min anonymitet? Liksom, jag vill vara, jag vill inte behöva synas i ert grid hela tiden. Och då kan ju då potentiellt bli en, en, liksom en, en, en hävstångseffekt där man börjar intressera sig mer för andra kryptovalutor. Man, man blir intresserad av digitala valutor generellt sett. Man inser vad det är för något. Man börjar lära sig som befolkning vad det är. Lite som Apple gör. Liksom, att de, de låter andra företag bygga de första typer av liksom, innovationer. Sen går Apple in och liksom, finjusterar och gör det riktigt bra. De låter de andra företagen liksom, utbilda kunderna om nya typer av tekniker. Så går Apple in och bara optimerar. Det är mycket billigare strategi. Liksom. Men här kan man Bitcoin, Bitcoin och andra kryptovalutor skulle kunna ha samma strategi. 
ja, utnyttjar helt enkelt. Regeringarna bygger upp digitala valutor och sen använder man aspekten av anonymitet och decentralisering som liksom den här extra liksom grädden på moset för att få över folk på den sidan istället. Tror du Lagarde är Satoshi? <laughs> jag bara, 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 är det, bara, om vi vänder på ordet bara blir det <laughs> bara, vad är Lagarde baklänges <laughs> ja, det var ett kul om, om det var IMF som gick ut och skapade en, en fake eller inte en fake men ett, ett testsystem för den framtida digitala valutan och bara slänger ut och ser vad det funkar ja, ja, det är en, en eh, konspirationsteori av Guds nåde bekräfta gärna där ute om ni tror på denna eller inte. Dock så har jag en helt annan eh, infallsvinkel kring varför då IMF och eh, Världsvalutafonden eh, eller eh, Världsbanken varför de går ut med detta. Känner du till förkortningen AIIB? AIIB? Nej, det gör jag inte. Asian Infrastructure Investment Bank. Ja, som är världens största bank. Så här är det. Eh, 2015, förlåt. 2013 eh, gick Kina ut med en idé eh, kring en ny typ av bank som skulle då hjälpa Asiens länder. 2014 i april så höll den kinesiska premiärministern Li Keqiang ett öppningstal inför Boao. Wow, forum, där de berörde ämnet att starta en investeringsform som då heter Asian Infrastructure Investment Bank. 2015 realiserades detta och skapade då den så kallade andra världsbanken där då RMB är den, ja, den starkaste valutan inom denna världsbanken och där den då drivs från Peking. Syftet med denna eh, vet jag inte exakt just med den men det är ju för att skapa typ en annan, eh, en annan världsbank som inte är så centraliserad från Washington. För att som vi vet efter andra världskriget så var det USA som eh, styrde upp resten av världen eh, och eh, har varit världens bank. Dollarn har varit världens valuta eh, och vi har ju sett x antal, liksom, eh, vad säger man? Eh, attacker eh, kring, kring dollarn för att skapa någon annan typ av valuta där både Gaddafi har ju försökt att skapa oljepengarna har de försökt skapa som eh, euro istället för dollar. Vi har så att Saddam Hussein försökte göra exakt samma grej där ja, vi vet vad det som resulterade i båda deras två försök. Eh, nu är det ju så här att eh, Kina vill ju och kommer bli världens största ekonomi. De är det redan enligt, mitt, eh, enligt min, min vision i alla fall. Eh, och eh, då vill de också ta makten för de ser ju hur Asien majoriteten av allt folk finns här majoriteten av alla pengarna kommer finnas i Asien i framtiden. Varför ska vi då låta Washington styra resten av världen? Så då startade de den här då, de kallade eh, Investment Bank men det är i princip en, en ny världsbank eh, med, som är peggad då backad av kinesiska R&B. När de gör detta så finns de, fick de väldigt, väldigt positivt eh, engagemang kring alla, alla asiatiska länderna är med i denna eh, valutan. Eh, bland annat Brasilien, Peru och några andra sydamerikanska länder är också med i denna. De har inte lika stort inflytande för de är inte i Asien men, men det är en jävligt stor grej. 
Kina är absolut längst fram när det gäller blockchain, när det gäller kryptovalutor. De håller ju absolut på att prata om exakt samma grej, men inte lika publikt som då IMF måste göra eftersom de amerikanerna, det är Europa, allting ska vara publikt. Jag tror att de har också fått nys om att eh, IMF ska göra detta. IMF har fått nys att AIS håller på med exakt samma grej. Då går de ut och bara säger att vi ska vara frontfigurerna inom denna valutan. För att Världsbanken vill inte att RMB ska bli den nya världsvalutan. Och på så sätt så tror jag att, att det blir the war of the cryptocurrencies mellan då väst och öst. Ja, det är en jätteintressant teori du har. Och jag tror nog du har en poäng i det, ärligt talat. Alltså, alltså om man nu... Vi pratar ju tidigare om det här med att vad kan vara liksom, nackdelen med att tillåta att en centralbank till exempel bygger sin egen digitala valuta till exempel. Det, men det ger ju också mycket makt till centralbanken. Och man nu, rent, om man skulle säga rent teoretiskt att AIIB ska skapa en digital valuta byggd på RMB där man kan på ett enkelt effektivt sätt in, involvera alla länder, alla utvecklingsländer i Asien, alla andra länder som inte har samma strypgrepp från liksom, USA eller US dollar. Det kan vara en jättemakt eh, maktposition. Och då kan det finnas inte då kanske menar du att det blir en liksom, war of crypto eller blir det mo- mer war of liksom, digital currency liksom? Alltså jag vill ju kalla det War of Crypto för det låter ju sexiga, ja, det låter lite coolare. War of Digital Currency blir det nog i slutändan för egentligen det är mer redundant liksom vilken teknologi det bygger på. Jag tror mer de är ute efter att de vill skapa en världsvaluta. Det ska vara R&B Indien kan ju säga vad de vill om sin rupee men, men jag personligen tror jag att Kina har mer makt i den i sammanhanget. Och hur vi såg hur alla länderna i Asien gick med på detta utan att ens ifrågasätta det då har de jävligt bra tryck. Alltså kollar man i väst så är det alltid 17 olika värderingar och det ska frågasättas och Frankrike säger nej och Tyskland säger ja och USA säger det är jag som bestämmer. I Asien så är det lite annorlunda. Säger Kina någonting så gör man så för Kina är stort. Kina är liksom världsledaren här. Man måste följa det och det är där jag tror att Kina har ju insett hur de kan ta över världen med pengar. Många utvecklingsländer så går de dit och bara släpper en på sig pengar och sen så när de inser att landet i sig är så skuldsatt att de inte kan göra någonting annat, ja då kan de påverka landet på ett eller annat sätt. Det har vi ju sett. Men, och i samband med det så tror jag att om man då bygger en form av liksom en digital valuta ett system där man stänger in folk. För det är ju exakt samma som man gör med euro eller man gör med dollar. Man stänger in folk i ett visst system. Om jag ska börja handla med någon i USA med svenska kronor, det är jäkligt svårt. Men då, då måste man gå in och köpa dollar. Det är samma om jag går in och ska handla med Tyskland. Ja, då måste man ha euro. Det är exakt samma eh, tröskel för att en, krypto, en, en valuta eller inte valuta. Så det här tror jag att så, ja, men man, man känner att på EMF och Världsbanken så känner man att det är någon som flåsar en i nacken och om man då ska kunna ta nästa steg in i vad vi kommer att se är den digitala valutan för det kommer ske, digitala valutor det, det kommer ske, det, det är bara frågan om när kommer det då vara den kinesiska valutan eller kommer det vara dollarn som vi går in på? Ja, det, det här är jätteintressant, alltså, för det blir ju liksom 
För det, det är ju som du säger, alltså det, det här, vi börjar gå emot en, en, liksom en disruption hur finansiella systemet är byggt uppbyggt av. Och om man då, om nu, om vi utgår från att nästa naturliga steg kommer vara en digital valuta, då, är det, då blir naturligt också, det kommer ju vara en, en, en nytt skifte. Och om då Kina kan introducera det här nya skiftet och det är redan klart. Liksom, plattformen är uppbyggd, det, är, det funkar, det är effektivt. De har x antal, men, x antal länder redan under den här plattformen. Och framförallt att det är länder som är de som växer mest också. Det är där mest tillväxt kommer ske, det är där mest pengar kommer finnas. Det kommer, då finnas, det kommer ju finnas världens argument varför andra länder också ska gå med i den plattformen. För det kommer vara mer gynnsamt, det finns mer... Ja, framförallt om vi börjar gå emot en finansiell kris och de andra länder som är utanför Asien till exempel som är kopplade till US-dollar om de i någon mån är oroliga att deras finansiella situation kan bli extremt alltså bli extrem i en eventuell finanskris och att Kinas då bank eller Asienbanken som de kallar det kan vara en bättre garant, liksom. en, en, en mer trygg garant än vad IMF är. För det kommer ju ihåg, 2008 så var det ju väldigt mycket diskussion om IMF skulle hjälpa till där eller här. Det var liksom världens diskussion, vilka, vilka situationer skulle IMF gå in eller inte. Och framförallt när det börjar bli riktig kris så börjar de liksom dra åt sina pengar. Om AIB kan säga, men det, vi, vi, vi är snälla här, vi bjuder på det här, liksom. vi hjälper er om ni behöver behöver oss. Det enda kravet vi har nu måste gå med i vår plattform. Vi måste gå, nu måste gå med i vår organisation. Vår liksom, eh, vad säger man? Kolla, eh, vad heter det? Eh, liksom, eh, nätverk. Eh, det är ju otrolig styrka. Så det, det, det är nog, du har, det har jag inte tänkt på, men det är jäkligt intressant. Jag tror det är, jag tror mycket väl det händer. Det är en extremt hög eh, teori och jag kan inte bekräfta den på något sätt. Men jag, jag bara, det slog mig när jag läste kring eh, Världsbanken och IMF och just nu den kinesiska, eller ja, det är ju eh, Asien Investment, eh, ja, AIIB, Asien Investmentbanken. Eh, och, och det är de två, jag vet inte om de är kon- direkt konkurrenter, men det blir de ju indirekt. Men jag tycker vi lämnar den diskussionen där och låter er lyssnare spinna vidare kring denna konspirationsteori. Ni har lyssnat på mig, Magnus Detmar. På Olle Falkening. På Waterblock. Det blev lite mer av en fintech- blogg, eh, blogg blev lite mer av en fintech podd denna gången men jag tycker att vi inte ska eh, tygla oss för mycket utan vi ska låta tankarna sprida fritt i denna nya häftiga finansiella värld eh, vi ser fram emot att höra ifrån er igen, gå in på vår Instagram-konto och kommentera, det är väldigt få vi vill gärna det. höra också om era teorier just där med AIB, det var liksom en, en liten teori som vi slängde ut här i, i på slutet så Hörrni, spekulera gärna till oss varför IMF, Världsbanken börjar helt plötsligt, inte helt plötsligt då, men börjar gå in i de här typerna av diskussioner i de här typerna av initiativ och hur tror ni framtiden ser ut? Är det digitala valutor? Är det mer cash? Är det kryptovaluta? Eller blir det bara en mishmash av alltihop? <laughs> Låt oss höra vad ni tycker. Jag vill också göra en shoutout till Ivanon Tech. Vi vill ha med dig, intervjua dig i denna podcasten. Så råkar du prenumerera och lyssna på denna podcasten så vet du var du hittar oss. Magnus Detmar heter jag, Olle Falkenäng. 
säger jag. <laughs> Exakt. Kul att ni har lyssnat. Ha det bra mina vänner. Ha det bra hörni. Tja. Tja. Tja.